0: En la historia del arte hay un tipo de pinturas que se conocen como naturalezas muertas. Son esos cuadros en los que hay frutas, verduras y flores en espacios cotidianos como la cocina o la sala. Coloquialmente, a veces les decimos bodegones. Y más de un hogar en nuestro país o Latinoamérica, seguro, seguro tiene uno en la casa. Lo curioso de ese género es el mismo nombre. Las frutas o las flores puede que no estén dañadas. Incluso puede que se pinten súper coloridas y jugosas. Y aún así las llaman muertas. Esto es Juntos Construimos País. Un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. En el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Como sabemos, el arte nos dice muchísimo de la humanidad. De cómo nos formamos ideas sobre el mundo y las naturalezas muertas parecen solo un mal chiste. Una cosa que nombraron así por pura ironía. El problema es que a los humanos todo nos entra por los ojos. Cuando estamos en la tienda o en un supermercado, todas las frutas y verduras se ven divinas. Todas tienen colores radiantes, formas y tamaños parecidos. Pero la naturaleza no funciona así. En los cultivos, pasa mucho que existen un par de patitos feos que por su tamaño, su forma o su apariencia, pues son descartados. Se vuelven eso, naturaleza muerta. Y cuando eso pasa, mes a mes, los campesinos que producen esas frutas y verduras son los que salen perdiendo, porque dejan de ganarse plática que necesitan solo por esos patitos feos. En el fondo, todos sabemos que eso no está para nada bien. Ahora, no basta con solo saberlo. Había que hacer algo frente a esto.
1: Entonces, digamos que fue básicamente eso. Entendimos la necesidad, entendimos en Colombia, también de todos los alimentos que se desperdiciaban y se perdían. También el 60% de ellos eran frutas y verduras. O sea, la categoría más grande que más pesaba dentro de la torta de alimentos que estaban
2: perdiendo pues, en Colombia eran las frutas y verduras, y las frutas principalmente. Y luego de escuchar a mi papá y como todas las ideas que tenía alrededor del deshidratado y cómo uno podía aprovechar la fruta que desperdiciaban o que se desperdiciaban en la cadena de suministro de los campesinos, cómo podíamos rescatar esa fruta, que no necesitábamos que fuera bonita, ni grande, ni colorida, ni nada, cómo la podíamos aprovechar para producir fruta y generarle valor no solo al campesino, a los pequeños cultivos, sino también pues, al consumidor final porque le estamos entregando un snack saludable.
0: Raúl Hoyos y Alejandro Uribe decidieron cambiar eso. Se atrevieron a emprender con las frutas que se rechazaban por su apariencia física, a romper ese ciclo de desperdicio a través de One Piece, una empresa que vende fruta deshidratada y como les hemos venido contando, esta empresa surge de esa naturaleza muerta, de ese 60% de frutas y verduras que se desperdician, pues esa es su materia prima. Pero One Piece no es el único protagonista de esta historia. Olio Has, una marca de aceite de aguacate, es una empresa que fundó Sebastián Peláez y su papá.
3: La idea vino de México. México es el principal productor de aguacate en el mundo. Allá desde hace muchos años producen aceite de aguacate. En Colombia no, casi no se conoce, o pues hoy en día más o menos, pero hace tres años que empezamos nosotros, eh, la gente nos decía aceite de aguacate y eso, pues, ¿cómo se hace? ¿Eso ¿Qué es? La, la gente no lo conocía. Eh, entonces fue una idea traída de México, de allá, de allá surgió. Eh, Colombia, pues como ustedes saben, eh, el aguacate está de moda, están sembrando y sembrando y sembrando cada vez más hectáreas y cada vez hay más producto de exportación, pero eso significa que también cada vez hay más producto que no se puede exportar. Pues siempre, siempre va a haber aguacates que son pequeños, que tienen defectos de cáscara o cosas así, eh, que se venden en supermercados y que hay otros que ni siquiera en supermercados se alcanzan a vender, entonces cada vez hay más materia prima para ser derivados del aguacate.
0: Ahí comenzaron a darle una segunda oportunidad a ese oro verde, como le llaman al aguacate. Porque de unos años para acá, el aguacate se volvió mundialmente popular. Todo el mundo quiere comer aguacate. Y es que, como no entenderlos. Por eso el aguacate se transformó en la oportunidad de vida de mucha gente en Latinoamérica. Hasta el momento sabemos que estas dos empresas producen alimentos a partir de frutas que por fuera no se ven tan bonitas, pero que por dentro llevan todo el sabor y el color que caracteriza a las frutas colombianas. Y estos dos emprendimientos se dieron cuenta de algo que estaba pasando. Cada año se desperdician 9.6 millones de toneladas de comida en Colombia. Con esa cantidad se podría alimentar a toda Bogotá durante un año, eso es muchísima comida y muy poca gente estaba haciendo algo al respecto. Era impresionante que para ese entonces estaba desperdiciando el 34% del total de la producción de frutas y verduras. Pero, ¿por qué estaba pasando eso? Vamos con un poquito de contexto. Resulta que las frutas ya cosechadas se clasifican en tres categorías. La primera es la exportación. Las divinas, perfectas, que parecen de mentiras.
3: Más o menos el 80% de ese aguacate se va para el exterior, ¿cierto? Sale bonito, grande, perfecto, es pues brillante y todo. El 20% se queda en Colombia. De ese 20%, más o menos el 13% es calidad de lo que llaman segunda.
0: Las segundas son las que se quedan en Colombia, pero que de pronto tienen una manchita, un golpe o no dieron el tamaño.
3: Y esos son los aguacates que por lo general encontramos en los supermercados, en las tiendas de barrio, en la calle. Y ahí ya
1: está el tema pues, de la selección del consumidor. Las exhiben en los diferentes eh, lugares donde se exhibe pues, la fruta, como todos conocemos. Y uno va a ver el hábito del consumidor y siempre se irá a escoger la fruta que más le guste. O sea, el consumidor no va y coge el banano más feito, no va y coge el, la piña más pequeña, más magullada. La persona va por la naturaleza de todos los seres humanos y escogen la más grande, la más bonita, la más perfecta. Siempre que uno va en la noche a revisar pues, el lineal de, de frutas y va a ver obviamente que las que quedaron son las menos agradables, o sea, las, realmente las que tienen la apariencia diferente.
0: Por último, las terceras, que son las que no crecieron bien o tienen muchos más imperfectos.
1: Entonces, desde que el campesino, desde el, el, la persona, pues el, el cultivador, desde que... Tiene la cosecha, ya está clasificando las frutas en tres categorías. Y ahí pierde una cantidad en la tercera que no logró conseguirle mercado. O sea, no hubo quien se la comprara.
0: Pero en realidad, los campesinos no solo pierden eso que llaman terceras, porque en las primeras y segundas, las de exportación y las que se quedan para supermercados nacionales, también se descartan muchas frutas. Ya sea en el transporte, porque se aplastan, se golpean o se maduran o porque nadie las escoge en las tiendas. Seamos honestos, al final no importa cuál sea la clasificación de esas frutas que se descartan. Todas tienen la misma calidad pero lucen diferentes. Y Olio Haas y One Piece lo entendían muy bien, porque más allá de evitar que se desperdicen esas toneladas de fruta, al mismo tiempo están promoviendo una manera distinta de impulsar el campo colombiano.
1: Nosotros nos encargamos obviamente por lo menos ayudar al primero. Cierto, esa categoría que no se iba a comprar o, o se iba a, a vender muy barato. Nosotros las compramos a precios justos, porque sabemos que esta fruta que se discriminó, esta fruta que no cumplió los estándares, es realmente la misma. O sea, no tiene ninguna diferencia cuando se deshidrata. Porque ya sea que tú deshidratas un banano, pues, completamente amarillo, perfecto, sin pecas y grande, pues, cuando lo deshidratas va a ser el mismo que si fuera... El más pequeño, gulladito, pecosito, realmente lo mismo. Entonces dijimos, aprovechemos esto y maximicemos pues, la cosecha o el ingreso pues, de los campesinos que vendan toda la cosecha.
3: Entonces nosotros al principio... Casi que nos regalaban el, el aguacate, nos decían, no, pues para que yo no lo tenga que enterrar, pues mande por él, venga por él a la finca y, y se lo lleva. Después les empezamos a pagar y les decíamos, bueno, ya no no te pago 5 mil pesos el kilo que vale el de exportación, más o menos, sino que pagábamos 200, 300 pesos el kilo. Eh, y ahora con la llegada de los nuevos competidores, esta industria ha hecho que el aguacate, esta chirilla o balín, ya esté costando en este momento fácilmente mil, mil doscientos pesos el kilo.
0: Ustedes no se imaginan lo que significa esto para los productores de frutas y aguacates. Todo eso que antes se botaba o se regalaba por ahí, ahora les representa un ingreso adicional que seguramente les ayuda mucho para sus familias. Y es que esto es algo muy difícil de hacer, no todo el mundo se le mide esta labor. Y muchos intentos han fracasado en tratar de darle provecho a las frutas que se desperdician.
3: No fuimos los primeros en producir aceite de aguacate en Colombia, ya hubo, hubo creo que seis o siete emprendimientos antes que nosotros, que no lo lograron, pues que, que, que ya habían producido pero no llegaron, no, no fueron sostenibles y se quebraron en el proceso o renunciaron a la idea en el proceso porque incluso algunos de ellos se rindieron y terminaron comprándonos aceite a nosotros. Entonces, pues era un producto que ya existía, pero nosotros fuimos los, como los primeros en, en industrializarlo, en exportar en grandes volúmenes. El aguacate pequeñito que compramos nosotros y que éramos los primeros en comprarlo porque antes lo enterraban. Eso no tenía uso para nada, no tenía valor. Nosotros le empezamos a dar un uso, le empezamos a dar valor agregado, se lo empezamos a comprar al campesino, al pequeño productor y así empezamos a generarle también un pequeño valor agregado al campo.
0: Como nos lo cuenta Sebastián, pareciera que fue fácil. Pero el proceso para llegar a este punto vino con muchos desafíos que tenían que ver con la esencia de sus productos, porque hasta hace poco nadie le tenía fe a sus derivados de las frutas secas. Y todo el mundo les decía que esas ideas no eran buenas, que no tenían futuro y que a nadie antes le habían funcionado esos mismos negocios.
2: Que Digamos que ahí fue otro obstáculo de los más grandes que nosotros hemos, nos hemos encontrado eh, en todo este proceso, que fue que lanzamos un producto el cual no tenía buena fama alrededor de los, de los, de los por así decir, tenderos, ¿cierto? Ellos veían una fruta de y decían, eso no rota. O sea, acá ha intentado un montón de gente y eso no rota. Y nosotros, mierda. Y nosotros ya con todo eso montado dijimos, no, pues vamos a voltear eso.
1: Nos dimos cuenta después, uno, claro, ¿no? cuando va a entrar en un, en un mercado, pues uno hace las respectivas encuestas. O sea, cuando uno emprende, uno no tiene, pues, digamos, que la manera de, de pagarle a, a ninguna encuestadora ni... O sea, no hay inteligencia ahí de mercado. Uno hace lo que uno puede hacer entre amigos, conocidos, internet, lo básico. Y, claro, nosotros en este caso no identificamos que la fruta deshidratada en Colombia fuera un producto difícil de vender. Afuera, obviamente, para exportar había mucho mercado, pero empezando en Colombia, no identificamos que era tan difícil.
0: Es que, por ejemplo, el aceite de aguacate es súper saludable y delicado en cómo se hace, pero es mucho más caro de hacer que los aceites convencionales de girasol o canola. Y eso les pone un reto muy grande enfrente. Cómo convencer a las personas que valía la pena invertir un poco más en su salud o que las frutas deshidratadas sí podían ser sabrosas. Porque mucha gente sigue pensando que las frutas secas no tienen buen sabor o que son muy difíciles de masticar, pero finalmente eso lo han logrado poco a poco. El sueño de estas dos pequeñas empresas de salvar frutas y los aguacates hoy ha llegado a un punto en que esos productos son tan, pero tan valiosos que han logrado llegar a más países, como por ejemplo Corea del Sur, donde Olio Haas manda muchas cajas de aceite de aguacate cada año. Esto es un avance muy importante porque con esos hitos, las dos empresas arrastran consigo una cola de personas detrás que se beneficia de eso.
1: Una maldición de los países latinoamericanos, que lo dice mucha gente, y es que nacimos con muchos recursos. O sea, tenemos una posición geopolítica ideal, tenemos dos mares, tenemos una cantidad de tierras fértiles, pero como no tenemos estaciones, todo el año tenemos diferentes alimentos, pues nos acostumbramos a que, a que la tenemos fácil, ¿no? como los países europeos que tienen estaciones. Entonces, todo el año tenemos fruta, todo el año podemos cultivar, pues entonces vendamos todo con materia prima, vendamos el café en grano, vendamos la fruta fresca. Claro, no está mal, pero ¿por qué no intentamos darle un poquito más de valor a los diferentes alimentos? Ya que sabemos que si uno, si uno fuera a mirar un producto, digamos, en un punto de venta en Estados Unidos, uno mira la venta de cualquier producto de alimentos transformado, uno se ponía a ver, realmente, los márgenes grandes están al final. En el retailer, en el punto de venta, en el mercadeo, en la empresa comercializadora, la distribuidora. Y el que menos siempre gana es el productor, no pasa con el café. Nosotros vendemos el kilo de café más barato de lo, que lo ven, de lo que vende Starbucks una taza de café. Cuando usan, no sé, 10 gramos de café, pues imagínense cómo tenemos ahí. Ese ejemplo va a entender que está bien exportar, pero ojalá exportáramos con más valor.
0: One Piece y Olio Haas le están dando sentido a dos partes que andaban sueltas por ahí. Por un lado, el desperdicio de frutas y verduras, y por otro lado, la precarización del trabajo de los campesinos. En esta historia, el valor social que llevan ambos emprendimientos ha jugado un papel fundamental en cómo ellos han ido avanzando. Uno de los grandes logros para One Piece y Olio Haas ha sido poder vender sus productos en los almacenes éxito. Y para que eso se diera, ellos creen que fue importantísimo que el éxito los viera con unos ojos distintos a simples emprendimientos de jóvenes. Ellos representaban mucho más que eso. Son dos pequeñas empresas que han sido capaces de interrumpir el ciclo de vida y muerte, en blanco y negro. Que hasta hace poco dominaba la forma en que veíamos nuestra naturaleza, nuestros recursos, las frutas, las verduras y las flores. Y hoy podemos decir que ya hay muchas otras marcas que están haciendo lo mismo en Colombia, aprovechando eso que antes se dejaba morir. Más que un acto simbólico, esto es un respaldo al campo colombiano. Y a simple vista estos esfuerzos pueden parecer diminutos, como un David frente al Goliat que son las grandes empresas de alimentos. Pero ya sabemos cómo termina esa historia. Esto apenas está comenzando. La cultura alrededor de la sostenibilidad hoy es más fuerte que nunca. No nos queda otro camino más que seguir promoviendo esa visión en todo lo que hacemos. Entonces, no pasará mucho tiempo antes de que muchos más emprendimientos y marcas grandes se unan a este tipo de labores, la de aprovechar lo que se desperdiciaba por ser menos vistoso. Esa naturaleza muerta que se desecha, aquí se vuelve diamantes.
2: Yo creo que fuimos muy afortunados en donde nacimos, en, en donde crecimos y, y, y en el entorno en el que vivimos. Entonces yo creo que es como devolverle un poquito, aportar ese granito de arena, impulsar a, a las comunidades que lo necesitan.
0: Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Susana Angulo y editado por Andrés Guevara. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en Apple Podcasts y en Spotify y dejarnos una reseña de 5 estrellas. Mi nombre es Valentina Barbosa y nos escuchamos en el siguiente episodio.